0: Hallo Leute, in diesem Podcast geht es um Tierethik. Tierethik ist ein immer wichtiger werdendes Thema, das aber in der Philosophiegeschichte nicht sehr viel Widerhall gefunden hat. Es haben sich immer wieder Denker Gedanken gemacht über die Tierethik, über den Umgang des Menschen mit Tieren. Aber das machte nur einen kleinen Teil ihrer, ihres gesamten philosophischen Werkes aus. Heute wird das immer wichtiger, denn die Menschen werden hier in diesem Bereich sensibler anscheinend. Diese Frage kann ich natürlich jetzt nicht in diesem Podcast klären. Ich kann auch nicht klären, was aus einer Tierethik folgt, also Veganismus oder irgendetwas anderes, sondern... Mir geht es darum in diesem Podcast, dass er nur eine begrenzte Länge hat, beziehungsweise von mir so vorgesehen ist, ich, kann, ich könnte es ja auch unbegrenzt machen, aber es sollen eben, wie es bei mir immer ist, relativ kurze, verständliche Informationseinheiten sein. Und in diesem Podcast geht es darum, grundsätzliche Denkmuster, grundsätzliche Argumentationsmuster einer Tierethik aufzuzeigen. Und ich habe mir dazu zwei Philosophen ausgesucht, die eigentlich verschiedener kaum sein könnten. Das eine ist der mittelalterliche Philosoph und Theologe Thomas von Aquin und das andere Peter, der andere Denker, Peter Singer. Ganz andere Jahrhunderte natürlich, der eine Zeitgenosse, der andere im Mittelalter auch ganz andere philosophische, theologische Hintergründe. Aber trotzdem haben sich beide intensiv Gedanken gemacht über den Umgang mit Tieren. Thomas von der Queen war als Theologe, ein Kirchenlehrer, eines bekanntesten Theologen der christlichen Kirche. Thomas von der Queen vertrat natürlich als christlicher Theologe, die Schöpfungsserie und Gott hat die Welt erschaffen und der Mensch ist als Ebenbild Gottes die ja, Krone der Schöpfung steht in der Hierarchie über dem Tier das Tier steht darunter das ist eine ganz wichtige Aussage theologisch trotzdem, als Theologe sagt er müssen die Menschen die Tiere freundlich behandeln macht ja auch Sinn, denn ein sinnloses Quälen von Tieren wäre ja auch nicht im Sinne einer Barmherzigkeit, die ja für alle Lebewesen gelten sollte. Was aber interessanter ist nun bei einem philosophischen Podcast, ist natürlich Thomas von der Queen als Philosoph. Was sagt er als Philosoph zu dem Thema? Es gibt, wenn man dieses Thema betrachtet, immer eine ganz große Konstante, die anthropologische Differenz. Was heißt das? Das heißt, dass der Mensch ganz andere Fähigkeiten hat, weitergehende Fähigkeiten hat als das Tier. Thomas von der Queen sagte, der Mensch hat das Einzige einen freien Willen, das Tier hat keinen freien Willen. Man könnte auch sagen, der Mensch hat höher entwickelte Werkzeuge, der Mensch fliegt ins Weltall, der Mensch kann Philosoph sein, der Mensch macht viele, viele Dinge, die komplexer sind, als ein Tier sich vorstellen könnte. Der Mensch kocht Essen. Auch etwas, was typisch für die Menschen ist. Ein Tier kocht kein Essen. Es äh, muss jetzt nicht immer nur die Atomphysik sein. Es kann auch ganz etwas Alltägliches sein. Diese anthropologische Differenz, aus der folgt aber rein logisch nichts. Ich kann nicht sagen, der Mensch besitzt einen freien Willen und deshalb kann er Tiere quälen. Der Mensch kocht sein Essen, deshalb sind Tiere minderwertig und sie können gequält werden. Und äh, müssen äh, für den Menschen ein, Ex äh, extrem, ja, ein extrem unbequemes, ein extrem schlimmes Leben führen. Das folgt daraus nicht. Also daraus kann man nichts herleiten, wie der Mensch ist ja äh, intellektuell über dem Tier und deshalb kann man das Tier behandeln, wie man will. Das ist nicht möglich. Thoros der Queen unterscheidet dann im Weitergehenden zwischen direkten und indirekten Pflichten. Die direkten Pflichten sind gegenüber Menschen. Ich habe zum Beispiel die direkte Pflicht, jeden Menschen so zu behandeln, dass ich ihn nicht quäle. Ganz klar. Gegenüber dem Tier habe ich aber nur eine indirekte Pflicht. Ich muss ein Tier schonend behandeln, weil, wenn ich ein Tier nicht schonend behandle, quäle, werde ich erfahrungsgemäß ein schlechter Mensch. Tierquälerei verdirbt den Charakter, sozusagen. Werde ich ein schlechter Mensch. Und dann kann ich meine Verpflichtungen, nämlich Menschen schonend zu behandeln und würdevoll zu behandeln, nicht mehr erfüllen. Das heißt, ich habe eine indirekte Pflicht gegenüber dem Tier, es schon zu behandeln, weil ich nur dadurch meine direkte Pflicht gegenüber dem Menschen erfüllen kann. Also indirekte Pflicht gegenüber dem Tier. Hier merkt man auch, es ist eine sekundäre Geschichte. Im Effekt vertritt Thomas die These natürlich, dass Tiere sorgsam und freundlich behandelt werden müssen, aber es ist dann doch etwas Sekundäres. Das verändert sich dann in der Neuzeit. Klein großer Sprung zu Peter Singer. Peter Singer ist der sehr am wegen vieler, vieler Thesen. Äh, Gibt es ja auch ein Video zu mir auf meinem YouTube-Kanal zu Peter Singer. Das kann ich jetzt nicht mehr alles erläutern. Aber was jetzt interessant ist, Peter Singer ist ein Vordenker von Tierrechten. Warum? Ganz kurz, Peter Singer ist utilitarist. Er vertritt die These das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl. Und um das zu messen, spricht er von Präferenzen. Jedes Lebewesen, jeder Mensch erstmal, hat Präferenzen. Also zum Beispiel, zu essen zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben, nicht leiden zu müssen und so weiter. Und diese Präferenzen muss ich möglichst weitgehend erfüllen, damit es möglichst vielen Menschen in diesem Sinne gut geht. Das heißt... Wenn ich entscheide, muss ich Interesse in der Präferenzen verrechnen? Ich muss sehen, wie kann ich so handeln, dass ich im Endergebnis abgewogen die verschiedenen Möglichkeiten, möglichst viele Präferenzen, möglichst viele Menschen erfüllen kann. Das ist mal im Grundsatz der Präferenz-Utilitarismus von Peter Singer. Ganz, ganz kurz erklärt. Es ist aber wichtig, um zu verstehen, was nun kommt bezüglich Tiere. Denn Peter Singer stellt nun auch fest, dass auch Tiere Präferenzen haben. Tiere, auch Tiere möchten nicht leiden, möchten zu essen haben, möchten äh, eine, ein Nest haben, möchten in ihrer Umgebung leben und so weiter. Und diese Tiere, die Präferenzen dieser Tiere, die umzweifelhaft da sind, sind für Peter Singer genauso wichtig, gleichberechtigt zu sehen, mit einzurechnen, wie die Präferenzen der Menschen. Das heißt, ich muss das alles in eine Gesamtrechnung bringen. Die Präferenzen der Menschen, die Präferenzen der Tiere. Ich darf nicht sagen, der Mensch, die Präferenzen des Menschen sind wichtiger als die der Tiere, weil die Tiere sind eine andere Spezies, eine andere Art. Das wäre Speziesismus. Und den lehnt Peter Singer ab, so wie auch Rassismus oder Sexismus negative Haltungen sind, so wie auch Speziesismus, eine negative Haltung. Und wenn ich dann das mal anerkannt habe, dass die Präferenzen der Tiere mit einberechnet werden müssen, dann habe ich eine nicht nur sekundäre Behandlung von Tierrechten wie bei Thomas von Aquin, sondern die Tiere nehmen ja fast eine gleichberechtigte Stellung ein, sind Mitspieler in diesem ethischen Aushandlungsprozess von Entscheidungen im Rahmen dieses Utilitarismus. Ihr seht, zwei ganz verschiedene Ansätze, im Ergebnis kommen beide zu ähnlichen Schlüssen, natürlich ähm, weitergehen der Peter Singer, aber im Ergebnis gleich, aber Peter Singer gibt den Tieren eine eigene Stellung. Und das entspricht dadurch mehr unserer modernen, heutigen Auffassung. Was daraus folgt, aus diesen grundsätzlichen Erwägungen, übrigens muss ich hinzufügen, ganz kurz, äh, Kant geht in die Richtung von Thomas von Queen. auch er redet von direkten, indirekten Pflichten. Das sind jetzt mal die zwei Denker in ihren Grundsätzen, grundsätzlichen Einstellungen zu Tieren dargestellt. Und was jetzt nun daraus folgt, das ist natürlich im Rahmen eines Podcasts nicht zu klären. Und das ist auch nicht geklärt. Da gibt tobt die Diskussion. Meiner Ansicht nach, wenn man das Ganze ernst nimmt, würde aber zum Beispiel die industrielle Massentierhaltung nicht diesem ethischen Konzept entsprechen. Aber nicht einmal dem Konzept von Thomas von der Queen, erst recht nicht dem von Peter Singer. Denn es ist ganz klar, dass wenn man diese gigantischen industriellen Landwirtschaften in Betriebe sieht, dass hier natürlich keinerlei Präferenzen von Tieren, außer vielleicht zu essen, dass nicht mal natürliche Nahrung erfüllt ist und die Tiere leiden und die Tiere nicht so leben können, nicht mehr annähernd, so und auch so lange sowieso nicht, wie es ihnen eigentlich gebühren würde, wie ihre natürlichen Veranlagung ihre Präferenzen sind. Das heißt, die Massendehaltung sehe ich hier sehr skeptisch. Zu weiteren Dingen habe ich mir noch keine weitere Meinung gebildet oder bin mir da etwas unsicher. Man darf auch nicht zu schnell jetzt Schlüsse ziehen im puncto Veganismus oder Ähnliches. Ist das erlaubt? Ist das verboten. Aber natürlich, wenn jemand sagt, aus diesen Präferenzen der Tiere folgere ich für mich, ich möchte keine Tiere essen, ist das natürlich eine Haltung, die du hast, logisch begründbar ist. Die andere hingegen auch, Allerdings natürlich nicht aus der Massentierhaltung. Es müsste dann schon Tiere sein, die ein angemessenes Leben führen können. Ein sehr schwieriges Thema und es ging darum, einfach die Grundsätze mal darzustellen und äh, einige Grundgedanken der Tierethik aufzuzeigen. Mehr konnte es leider nicht sein. Das würde den Rahmen springen. Aber vielleicht Dient dieses Podcast dazu weiterzudenken, in dieses wichtige Thema hineinzukommen und sich ein bisschen auch was anzulesen. Meine Podcasts und Videos sollen ja, sollen ja, sollen ja ein Start sein, ein Einstieg sein und nicht schon die endgültige Klärung von Fragen. Da wäre ich wirklich dann der Superphilosoph oder einfach Größenwahnsinnig. Das maße ich mir nicht an. Ich sage danke fürs Zuhören, bleibt dran, bis zum nächsten Mal.